2: Mario Dumont, je retrouve dans les studios de Cube Radio. Mario, euh, on l'attendait, cette décision, elle est venue. Il y avait eu l'emprisonnement des Michael, euh, maintenant qu'ils sont libérés. Ben voilà que Huawei est interdit euh, de, d'établir son service 5G au Canada.
0: Ouais, parce que je suis pas certain que c'est une décision qu'on a vraiment euh, retardée à prendre. Souvent, dans notre langage, on le dit comme ça, décision on traîne, mais en effet... Mon feeling à moi, c'est que la décision est prise depuis longtemps. Quand on parlait on à des experts, à l'annoncer, ouais, point. exactement, exactement. <rire> là, on, c'était le moment de l'annoncer, le moment de moins pire par rapport à la Chine. Parce qu'on parlait des experts là, au cours des dernières années, c'est des experts en sécurité, en sécurité internationale, en renseignement. Ça paraissait comme une évidence. Ça paraissait comme quelque chose de clair, clair, clair. Que c'est, pour deux grandes raisons. Un, parce que c'est un risque à ne pas prendre. Là. Est-ce que Huawei est vraiment une compagnie privée, complètement indépendante du, comp- la, du gouvernement chinois en toutes circonstances sur laquelle on peut se fier? T'sais, s'ils contrôlent le réseau 5G, cest toutes nos informations militaires, renseignements, tout passe par là. Euh, la réponse était non. Deuxième chose, c'est que nos partenaires, au-delà du, du Canada et de, de nos craintes, le, les partenaires du Canada, les États-Unis, et le Royaume-Uni, etc., avaient déjà pris cette décision-là. C'était comme une évidence qu'on devait aller là. On maintenant. Euh, bon, l'affaire des deux Michael puis de, 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 de Mme Winzo, c'est fini, etc. Donc, c'est probablement ouais. le meilleur moment. Ceci dit, moi, je pense quand même, moi, je, je, je me prépare quand même au fait qu'il y aura des sanctions, là, que la Chine euh, va vouloir imposer au Canada certaines représailles.
2: Absolument. Ça suivra. Mais on va parler d'immigration aussi chez nous. Que ce soit un sondage commandé par la CAQ et ses résultats est-ce que les questions étaient très dirigées ou si véritablement c'est le portrait des Québécois à l'effet qu'ils sont pas tout à fait pour une augmentation du nombre d'immigrants chez nous mmh. Oui, mais il faut voir qu'au prorata, on parle beaucoup d'augmentation ou pas de l'immigration, mais au prorata
0: de ce qu'on est ouais. comme population, c'est on, le Québec accueille beaucoup d'immigrants, là, parmi les, les, les plus hauts niveaux du monde entier. Donc, est-ce qu'on veut augmenter ou pas le seuil? Essentiellement, la majorité est d'accord avec le seuil actuel. Pour moi, il n'y a aucune surprise. Un petit peu de gens, je pense pour des raisons mm-hmm. de pénurie de main d'œuvre, qui disent qu'il faudrait l'augmenter. Bon, d'autres gens qui sont peut-être plus réfractaires à l'immigration qui voudraient euh, le, le rabaisser. C'est juste que moi ça m'impressionne pas. Là. Je veux dire, un gouvernement, un parti politique qui se fait des sondages pour se conforter. es censé gouverner par conviction. es censé gouverner parce que tu penses que c'est ça qui est bien, et qui doit être fait. Donc moi de voir ça aujourd'hui un sondage là-dessus, ça m'a pas, ça m'a pas particulièrement impressionné. Pour le reste, là, tout ce qui est le lien entre immigration et protection du français, Pierre, c'est juste des mathématiques. Il n'y a ouais. pas, il y a pas d'anglophones qui deviennent francophones ou de francophones qui deviennent anglophones. L'avenir du français évidemment, c'est de s'assurer. Et c'est un devoir. Euh, Euh, impérial, national qu'on a au Québec, de s'assurer que on, 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 on donne les meilleures chances aux nouveaux arrivants pour apprendre le français, pour s'intégrer au Français. Mmh. si, si euh, tous les nouveaux arrivants s'intègrent à l'anglais. Dire mathématiquement c'est pas compliqué. Ce qui va arriver, ce qui, de comprendre ce qui va arriver au Québec dans, dans, dans une génération ou deux. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu est assez simple. Et donc après ça c'est de voir ce que le gouvernement là-dessus fait un, fait, fait un bon travail de francisation, et tout ça. Mais le
2: sondage ça m'a pas, m'a pas impressionné plus que ça. Oh. Il n'y a pas de surprise, là. Il n'y avait pas vraiment de surprise. Il euh, n'y a pas qu'à Ottawa où les chefs conservateurs ont beaucoup de difficultés à se faire aimer. Jason Kenney, en Alberta, il vient de se faire montrer la porte, même si c'est pas véritablement le cas. Là. C'est lui qui démissionne, mais à 51 d'appui dans sa formation politique. Euh c'est trop peu. a ah. ouais, pas vraiment le choix. Là. Tu peux pas gouverner avec 49 on
0: Parle pas de la population. Le 49 des membres de ton parti, des, qui, des conservateurs. Euh, en fait. Ouais, ouais, qui veulent plus te voir. Les conservateurs unifiés, hein, parce qu'il y avait le Wild Rose, il y avait un parti euh, mm-hmm. euh, quasiment nationaliste, la moitié souverainiste, albertin, très de droite, là, qui est euh, qui était là. Donc lui a refait l'unification des des forces, un parti conservateur uni. Et euh, donc hier, se fait montrer la porte, c'est. Euh, C'est assez gros pour le mouvement conservateur, parce que quelque part, on le sait, euh, ce que c'est, les gens qui l'ont mis dehors pour plusieurs, ce qui reprochent à Jason Kenney, lui, de tous les premiers ministres du Canada, il est celui qui a pris le moins de mesures sanitaires. Sur sa façon de gouverner, il a été très conservateur au niveau budgétaire. Donc, c'est donc, un vrai conservateur. On peut pas y reprocher de pas être assez conservateur. Alors tous ceux qui le mettent dehors, c'est parce que, eux là, des mesures sanitaires ils en voulaient aucune, euh, des masques ils en voulaient pas, des obligations ils en voulaient pas, euh, les soins intensifs débordent, on s'en fout, des vaccins tu peux en mettre, tu peux mettre un comptoir de vaccins ici et là, mais pousse pas les gens à aller vers là. excusez-moi, Pierre, c'est des complotistes. Et c'est ça l'histoire de Jason Kenney, c'est que le complotiste n'est plus simplement quelques personnes derrière leur ordinateur, -hmm. mais c'est rendu une aile de plus en plus puissante à l'intérieur du mouvement conservateur. C'est ça le grand questionnement pour l'avenir. Est-ce que c'est
2: l'aile qui est derrière Poilièvre? Il y en a. Il y en a, on va voir jusqu'à quel point c'est puissant. On verra. Mario, on vous écoute dès 10h demain. Sur LCN. Au
0: Au revoir. Et Vincent,
1: tu nous conclues l'émission avec un peu de botanique. Ouais, une histoire assez particulière euh, dévoilée dans le, le magazine Science parce que le Cambodge a un problème Mario, avec une fleur rare qui est une plante carnivore en forme de pénis. Okay? Bon. Mais à s'y méprendre, je vais te montrer une photo d'ailleurs, parce que euh, sur les réseaux sociaux, plusieurs... Okay. J'avoue que c'est... Je vois pas la couleur, la photo est noir et blanc, mais j'avoue que c'est impressionnant. Ouais, en couleur aussi, ça ressemble. Okay. Je te c'est confirme. J'avoue. C'est donc une forme phallique avec un embout et les euh, les insectes vont à l'intérieur et sont ensuite coincés dans une espèce de liquide. Euh, ça pousse dans des régions arides là, euh, en flanc de montagne, dans des coins rocailleux où la seule façon de s'alimenter pour la plante, c'est des insectes. Le c'est parce que plusieurs personnes, dans le but de prendre des photos comiques... D'ailleurs, la photo que tu me montes, c'est ça. Que c'est C'est ça, le... une jeune femme... Qui sur les a... ré- réseaux sociaux, elle se publie en train... Elle a arraché deux, deux fleurs pénis, et en fait, qui s'appelle, parce que c'est sur le nom local, on le sait la plante pénis carnivore, c'est la Nepenthes oldenii. Euh, arrache deux de ces fleurs-là pour faire des photos drôles. Euh, et là, euh, le ministère de l'Environnement... Euh, elle met des avertissements pour dire aux gens arrêtez d'arracher cette fleur là parce que euh, elle va disparaître en raison de son apparence. Et c'est pas la première fois, parce que cette espèce a aussi des sous-espèces qui ressemblent ressemblent pas à la même chose. Et en 2021, on avait eu à faire une intervention euh, du genre. Alors, tu sais, quand tu dis... J'imagine un botaniste à se voir, le monde, le monde est-tu niaiseux? Genre, juste parce que ça ressemble à quelque chose de drôle, on, on est en train de, la on perdre, est en train de perdre, perdre une espèce rare. Alors, euh, sachez-le, le ministère cambodgien de l'Environnement est sur le Bien, dossier. ben ils ont mis des amendes, des pénalités, c'est ça faut que tu fasses dans ce temps-là. ben tu fait, des amendes sévères? Et et euh, c- pour l'instant, c- ce n'est qu'un avertissement. Mais euh, je suppose qu'à un moment donné, on, on, va, on va en venir là. Alors, euh, pour une photo drôle, ben... Ouais, sans mauvais jeu de mots, je vais te dire qu'ils sont trop mous. <rire> bon, à suivre. Je à viens suivre. De juger le ministère,
0: là. Oui, oui, non. Je viens ça, de juger ça, le je, ministère. Je, je comprends. Merci, Vincent. Merci. merci à vous d'avoir été là. Rendez-vous euh, demain, 15h30, pour une autre émission. Je vous laisse au bon soin de Sophie Durocher. Bye-bye.